0: Таблицу будем заполнять по мере нашего движения. Итак, в общем, тоже новый урок, так же, как и предыдущий. Семь имен сатаны. И, конечно же, слово «сатана» выбрано для привлекательности. Принцип газетных заголовков. Но смысл этого слова обвинитсята. Глагольная форма вистон обвиняет. То есть ничего такого эзотерического. О чем, собственно, идет речь. И много раз мы говорили и повторяем, что система зла, система деструктивного начала, гецергара ее назначение, воспитание и воспитание в одном ключе, в борьбе от ветер, что право свое. Вот в контексте нашего урока система пятер. Это семь сферот Божественного Света. Как мы помним, творение сводится к постепенному уменьшению ощутимого присутствия
1: Всевышнего
0: то есть вот тот самый океан любви, который Всевышний хочет нам дать он естественно ради выбора нашей способности выбирать скрыт, причем это делается идея лестницы постепенно то есть Ступеньки позволяют такое же постепенное раскрытие. И В этом уроке мы с вами рассмотрим. Значит, во-первых, литовский вопрос, а где это написано? Ответ это трактат Суха, 52 лист, первая страничка. И говорит Раби Иушоа Бельневи. Очень ну, не раз вспоминали в контексте. Одном и том же, мы его сегодня вспомним. Он автор этого Мидраша, он говорит, семь имен у нашего деструктивного начала. И самое первое имя, я не буду говорить все время устно, оно появляется у пророка Йоэля, и это имя Сфони. Мы идем снизу вверх. В оригинале Мидраша там сверху вниз. Но поскольку наша дорога очевидным образом снизу вверх, то мы идем снизу вверх. При этом, когда мы говорим о деструктивной программе нам противодействующей, то есть программы двоек. Что такое программа двоек? Двойки подразумевают, естественно, противодействие. Что такое программа двоек? Программа двоек это то, что должно нам то есть, право на пятерку мы должны получить в борьбе. Не за любой ответ, не за любое решение жизненной задачки. И отсюда необходимость переосмысливания тех ситуаций, в которых мы были. Еще раз, насколько понятна идея программа двое. Есть, потому что мы тут как привыкли. Что двойка это просто когда нет пятерки. То есть нет знаний, и тогда тебе дают двойку. А вот в этой, конечно, интерпретации двойка – это особая программа, программа, то есть придуманная Всевышним, чья задача – противодействовать раскрытию Божественного Света. И уровни, естественно, идут выше и выше, и выше, и выше. А следовательно, и уровни противодействия, то есть снова двойка в этом контексте, конечно же, нет. Отсутствие знаний, а именно вот сопротивление в борьбе, обретешь ты право свое, это лозунг ну просто даю историческую справку, в отличие от большевиков, где евреев практически не было в ЦК большевиков, а вот большая часть ЦК эсеров таки были евреи, включая Юлия Цибербаума Мартова, который возглавлял вообще, и так далее, и так далее, и так далее. А где это вот эти слова в борьбе, обретешь
1: ты право свое?
0: Это лозунг социалистов-революционеров но очень подходящий потому я соответственно использую человеческие достижения в той или иной степени иногда как отрицание вот например у нас сейчас появится антитеза христианскому Бог тебя любит подождите, давайте будем двигаться так вот самое первое имя то, что противостоит чему? То, что противостоит нашему божественному происхождению. То, что противостоит созданию сосуда. махут царственность. Когда я слово «царственность» произношу, что я вкладываю? Что все мы царские дети. И вот это наше происхождение, которое, в общем-то, должно было бы ко многому обязывать, натыкается на следующее возражение. Господа, ну если мы такие умные, чего же мы глупость это делаем? И ответ, он, конечно, следующий, он прямо вводит нас в систему координат праздника Песа. Те, кто с нами впервые услышат это впервые, пожалуйста, удивитесь и вздрогните. Потому что, если хотите, в кавычках, конечно, это доказательство существования Всевышнего. В каком смысле доказательство? В смысле, что эмпирически то, что я сейчас скажу, да, открыть невозможно. А следует это вообще не человеческое. То есть это идет извне. Это еврейская традиция. Оттуда от Синайского Откровения. Слово «фараон», к которому мы еще будем возвращаться на следующих уроках, а знакомлю вас, будучи с вами совсем не знаком, знакомлю вас с вашим фараоном, а именно у вас есть, никогда вы это желание не чувствовали, и просто я его вам объявлю, вы тем не менее вы все равно не почувствуете. Но на уровне головы и вот здесь еще прежде чем я вам назову познакомлю вас с вашим фараоном что нужно помнить сказали мудрецы с чего начинается истина по-другому с чего начинается исход из Египта ответ истины начинается с того что вы обнаруживаете что ее у вас нет то есть понимаете вы во-первых должны обнаружить ложь и тогда у нас появляется шанс на истину вы должны, во-первых, обнаружить, что вы рабы, и тогда появляется шанс на исход. Потому что пока раб не чувствует себя рабом, простите, говорить еще чем. И потому, конечно же, знакомьтесь, ваш фараон, мой фараон, наш фараон. Желание безусловное исполнять собственные желания. Понимаете, господа, любое свое желание я хочу. Плохое, нехорошее, какое хотите. Понимаете, к вашим желаниям, то есть желаниям любых других людей, даже самых близких, я отношусь с пониманием и уважением. Ну, если эти желания того достойны. Но вы слышите, господа, мы любое свое желание хотим. У нас есть удивительнейшее желание хочуть свои желания, безусловно. И мой всегдашний единственный пример, а больше не надо, я ну, в смысле повторю. А в смысле того, что я вам доказываю, что где бы вы ни проживали, и кем бы себя не полагали, мы с вами просто работаем. Почему? Метрополитен Музей Манхэттен, школа фламандской живописи 16-17 столетия называется Портрет молодого человека. Я это изображаю уже в раз. Ну, изумительно красивый, вовсе на меня не похожи очень грациозно, это просто, понимаете, вот так как стоит, я даже изобразить это не могу, простите. Но, а, вот, вот портрет молодого человека, автор неизвестен, фламандская живопись, и сзади, вот рукой, он опирается на столик, ну, задний план. А там типа там округ какой-то там, виноградик, ну, что тут такое съестное. Ну, задний план. Даю диспозицию. Вы часов 10 маковые росинки в раз. Вообще, ну, не, не кушаем. Что, понятно, да? Теперь, господа, возвращение есть. Все согласны с тем, что этот портрет станет натюрмортом для вас. То есть, понимаете, вот это вот заднего плана вы... Теперь, господа, обороться с этим можно. Ответ вообще-то нужно, только Как? Что, собственно, произошло? А Ответ очень простой. Это фараон. Это его власть над нами. Понимаете, вообще-то место желания, господа, желудок и ниже. Вот здесь не место желания, простите. А любопытство. Чего? А любопытство. Любопытство это не желание. Вы что? Это как желание помочь ближнему. Но Неужели вы взрослый человек полагаете, что это ваше желание? Да откуда же у себя любца подобного мне возьмется желание помочь ближнему? Это счастливая мысль. Вы что? Это подвижка. Какое же это желание?
1: О, я прошу прощения.
0: Так, это я просто... Ладно. Повтори. Все, что в нас есть хорошего, господа, находится здесь. Инстинкты, они обязательно плохие. Да. Ну, желание сохранить свою жизнь, основной инстинкт человека. Ничего в нем, не дай бы плохого нет. И во всех других инстинктах. Но простите, и хорошего там не ищете. Потому что мы говорим сейчас о самой первой программе. Да? Это вот фундамент двойки наших. Это наше рабство у фараона. Как называется «цфони» в современном иврите совершенно иной смысл, потому, простите, ну, так случилось, что Северный Тель-Авива это фешенебельный район, ну, типа Садовое кольцо или еще ближе, а Кремль, я имею в виду, еще ближе. И в современном иврите это слово означает, ну, типа «снов». Ну, понятно. Короче, «цфони», господа, Северный. Иное значение этого слова – скрытый. Помните, север – это там, где нет солнца. В чем ужас? Понимаете, ни один нормальный человек не ощущает себя работу, согласитесь. И те, кто впервые услыхали о собственном фараоне, и о его власти над нами, должны были удивиться и вздрогнуть. Вы прожили энное количество лет на земле. И, и даже, когда я вам объявил и познакомил, и что он мне помогает. Нет, головой-то я знаю, но чувствую-то я все равно это не чувствую. Но снова оцените, я это всегда кидаю, этот камень, благород христианства, понимаете? Христианская цивилизация – величайшее преступление, глобальное преступление. Ну просто от, от молодых ногтей, понимаете? Мы недостаточно, ну, люби ближнего, возлюби ближнего! Вот, Кстати, это половина фразы, господа. Цельное предложение в Торе звучит так. Не держи в сердце своем месте, желание отомстить брату своему и люби ближнего, как самого себя. Господа, ближний, говорит Раши, не здесь, в Талмуде. Это вообще-то Всевышний. И фраза говорит о построении правильного отношения к людям и Всевышнему. Вообще-то любовь это прегрегатива Всевышнего, не место и не время, но... Господа, наша проблема не в том, что мы недостаточно, тепло относимся к другим людям. Недостаточно, я даже спорить не буду, конечно. Но это не главная наша проблема. Это следствие. Мы сейчас увидим во второй строчке. Это следствие. А причина, она все время та же самая. Мы себя изучили. Понимаете, господа? Вот если бы, вот если бы мы могли относиться к своим желаниям, как к самому дорогому и близкому человеку, его желанию. Понимаете, мои бы желания не давили бы мне на психику. Вы не поверите, я бы стал праведником. А по совместительству мудрецом. Потому что мудрецы это не интеллект, это объективность взгляда. А мы заинтересованы. А мы субъективны. А мы сидим в Египте со всеми потрохами. Господа, насколько понятна концепция Египта? Насколько понятно, что фараон это серый кардинал, который нами управляет? Снова, управляет это не 100%, господа. Понимаете, рабы тоже могут мечтать. Кстати, откуда у нас мечты, помните? Ответ, все оттуда. Не будут мечты с фантазией. Фантазия это глупость. Самым умным, самым красивым, самым богатым. Это глупость. Ну, то есть, а вот откуда у меня мечта о вечности, господа? А подумайте. Повторяю. Первая программа. Фундамент всего. Понимаете? Это серый кардинал. Потому что ежели бы я это чувствовал, господа, да я бы этого фараона. А я бы даже позиционировать не могу. Знаете, вот любое свое желание. Вот бутерброд. Айный клайный нахмузик. Моцарт. Понятно, да? А где фараон сидит? Ух, я бы его не позиционируется. Подумайте, интересно. Единственное желание, которое не позиционируется. Фараон. С фараоном понятно. Господа, имя этой программы – сокрытие. С фони – северный сокрытие. Я даю не перевод, я даю смысловой перевод. Серый кардинал. Уже переходим ко второй строчке. Тут, господа, чем дальше, поверьте, будет...
1: Можно сказать, что это ецер Синоним?
0: Это семь имен ецер mm-hmm. У него семь имен. Mm-hmm. Это не одна программа, господа. Это семь программ, которые бьют и бьют. То есть спасибо за то, что вы сказали, потому что я же забыл главное это сказать. Господа, mm-hmm. это ж царственность. Мы же сами из себя ведь... Мы же чьи деды-то? А почему я себя не чувствую? Рабство. Понимаете? Вот эта программа, она, ну ежели я такой умный, ну ежели я божественный, господи, чужие же я глупости-то делаю и ошибаюсь, ответ, потому что я заинтересован. Вот этот момент понятен, господа, откуда проистекают все наши глупости. Ответ, мы не объективны, мы заинтересованы, а следовательно, не объективны. Понимаете, нам желание давят на психику. Это Ив Петров. Вы помните, когда Александр Иванович Корейка коротким хоком отправляют то, что говорит Остап Берта Майя Бендер Говорит, не давите мне на психику. но он на него с кулаками. Ну Понимаете, миллионер, потом хотят денег. Добрать. Он его с кулаками. Тот его, значит, бах, и при этом добавляет. Он говорит, не давите мне на психику. Мне очень понравилось. То есть когда он тебя бросают с кулаками, оцените это, как будто тебя давят на психику. Класс. Я прогуллю на тебя с кулаками, а ты говоришь, не давите мне на психику. Так, Еще раз, это противодействие чему? Это противодействие самой идее свободы. Что не дает нам быть царскими детьми? Ответ: наше закабален. Следующий уровень значительно все серьезнее. Сейчас появится слово любовь, потому что э, если здесь у нас мальхут, я это не пишу или писать? Я могу писать, я не пишу. Пишем. Здесь у нас мальхут, царство. Следующий уровень Божественного Света называется Есуд или
1: основа.
0: И, конечно, речь пойдет о любви, господа. Дело не в том, что сегодня никто не умирает от любви, и мы не способны на сильные чувства. А дело в том, что так было всегда. Нет, относительно нас. Ну, помните, как стендаль заканчивает Парус Клабитера? «to the happy few», «для немногих счастливых». То есть это у него там, в 1838 не году, вот, его отношение к тому бывшему, вот это вот было. А уж мы-то чего, а уж мы вообще. И только много-много лет спустя, а это были первые годы семейной жизни, когда мне жена говорила, ты, говорит, у меня грубые и неженственные. И я думал, что это комплимент. А потом догадался, что она имела в виду, что я чурба. Но это проходит.
1: сколько понадобилось? потом? Я не помню. десятилетие.
0: Не скажу сколько. Но десятилетие потребовалось. Ладно. Для меня всегда очень доход, доходить. Но зато основательно. И глубоко. Если вы теряете скорости, то наверняка выигрываете мощность. Ну и наоборот тоже. За все надо платить. И э, каменное сердце это буквально перевод. А то, что я здесь пишу, слушайте, у меня все время один цвет. Управка и, и это следующее имя нашего деструктивного начала. И поменяю вам каменное сердце на живое сердце. Собственно, в чем наша первая проблема? Мы рабы, мы субъективны. У нас есть серый кардинал фараон. Ответ все еще хуже. Ну, то есть, причинно-следственная связь. Мы не способны, за редкими исключениями, на сопереживание. Причем в качестве примера я предлагаю даже не боль, а радость другого человека. Понимаете, вот почувствуют радость другого человека как радость твою тоже. И слово любовь. Справа, мы вообще не способны на сильные чувства. Это духовная инвалидность. И это снова... Сами мы не такие, вы слышите. Мы вообще-то.. У нас живое сердце, просто, понимаете, вокруг железобетонные укрепления. И снова, это, это не на зло нам Всевышний делает. Это в борьбе обретешь ты. Понимаете, ведь. И я хочу рассказать этот сюжет, он нам пригодится чуть дальше, но уже сейчас я его расскажу. Повесть написана где-то там 50-е годы прошлого столетия, а сегодня она звучит уже даже не как фантастика. А тогда я читал, помню, такая фантастика была. Пирамида власти, только деклассированные элементы отправляются в банк органов. Банку. Ну, запчасти, ну, есть полезные члены общества, да. Кто-то там что-то потерял. Причем медицина такая всесильная, можно глаз заменить кому-то, да, а можно вообще взять, у... понятно, что остается уже труп, там, я не знаю, весь позвоночник забрать, пересадить кому-то. Ну, для тех, кто, моложе, вы же не помните и не можете этого помнить, но когда Берна, такой южноафриканский хирург, В 1970 году первая пересядка сердца была. Пациент прожил трое э, три недельки, и это было... А а сегодня, господа, извините, печень намного более серьезная операция. Поменять печень человеку, чем сердце. Сердце что? Мы о чем Мы говорим о главном героем повести. И он в банке органов. И, И знаете, что там обнаруживается? что люди и там живут, понимаете? И слезы, и ревность, все же хотите. Причем люди уже некоторые просто обрубки. И его вызывает главного героя в амбулаторию. Этот сюжет нам сейчас понадобится. Теперь... Да, да, в Но уже такая, знаете, близкого прицела, потому что уже медицина уже сегодня... Вот... Нет, конечно, чтобы позвоночек перезадеть, это простите. Ну уж тем более там глава профессора двое, это не да. смешно. А, тем не менее, <связь> его вызывает в амбулаторию. Представляете? Нет, на первый раз все обошлось, иначе поезд бы не был. Там же это самое начало поезда. На первый раз там кому-то потребовалась донорская норма, там, я помню, 400-50 мл крови. Окей. А значит дальше вот этот главный герой, он понимает удивительную вещь. Те, кто потом стоим москвичи, должны еще это помнить. Ну, от родителей, быть может. В смысле? Потому что, когда э, ГПУ селится на Лубянке, помните? А там было страховое общество прежде. И как шутили москвичи, что раньше был госстрах, теперь стал госужас. Ну, Лубянка. Все ночи полные. Ну, там фаганка, Ладно. Хорошо. Но Лубянка тоже решается. Так что я хочу сказать. Главный герой... Ощущал страх, ну страх, вы представляете, вот могут забрать все же угодно, а ужаса не было. И и вот здесь и звучит, понимаете, а как это может быть? Это банк органов, как нет ужаса? Мы скоро это используем, запомните этот сюжет, что важно. Я сейчас скажу слово наркотики, оно еще потом дальше будет но главный герой понимает, что им дают наркотики. И почему главный герой? Потому что он отказывается, там, конечно, еда понятна такая, ну, И три дня он не ест ничего, пьет из ручья и совершает побег, потому что там ну, и охраняют не очень. Что там охраняют, понимаете? Им наркотики дают. А дальше, вы понимаете, что я тоже скажу про нас с вами, но это не здесь, не на этой строчке. На этой строчке, понимаете... Мы с вами говорим о неспособности испытывать сильные чувства. Не в смысле гневаться там, или боль, я а не, это не чувство. Гнев, простите, это неприятие. А чувство это чувство, и я здесь написал, вот, мы не эмпатичность. Понимаете, мы очень симпатичны, но не эмпатичны. А вот это очень обидно. Потому что в основе э, вообще человеческого происхождения это не просто мы царские и мы свободные в основе своей но наша свобода это свобода сопереживать людям, чувствовать другое, чувствовать любовь э, дарить, принимать любовь я бегу вверх следующий уровень величие, то есть здесь основа, следующий уровень у нас называется сферат гор, величие. И вот здесь вопрос ко всем вам, господа. Вот в силу вашего происхождения, а что добавлю к слову происхождения, уникальность. Да. Каждый ведь человек он уникален и неповторим. Вы понимаете, что это два слагаемых, Вот если сложить вместе ваше происхождение божественное, и ваша уникальность, то вывод получится, что вы же великие на самом деле люди. Каждый человек, он велик. Нет, но ну есть те, кто это уничтожил. я понимаю, но мы сейчас говорим об обыкновенных людях, я не говорю сейчас обители. Господа, а где ваше величие, я не понял. Почему вы обыкновенные? Вы же уникальные. Вы понимаете, что вы Куда подевалось наше величие? Уже объясняю. Что противостоит величию? И ответ, удивительно, суета. Суета, сует и всяческая суета. Понимаете? Ведь что не дает нашей божественности проявиться? Ответ, мы же размениваемся на мелочи, Тут идет все по возрастающей. Мы не способны на сильные чувства, потому что у нас каменное сердце. А, а, а почему мы не реализуем, что противостоит нашему величию? Какая программа работает против него? Ответ, вы знаете, вот всякие препятствия на жизненном пути. Теперь, все эти программы на что они настроены? Понимаете, если я узнаю про фараона, то у меня появляется шанс научиться ненавидеть. Потому что, ну, ну сам же, я же лучше, чем, чем я бы мог бы, я, я величие, господа. Но мы подлинно великие люди, Ну, господа, таких формы ушей, как у меня, ни у кого нет. Господа, такого голоса, как у меня, вы знаете, что он уникален? Каждый человеческий голос. То есть у нас не только сосудики эти, палочки, да? Пульс, господа, Вы знаете, что ритм жизни, вот расстояние от удара до удара индивидуально, причем не описывается вообще. И ежели капельку поменять, помните, мы учили с вами странный аттрактор, то, что называется физики динамическая стабильная система. Это обалдеть можно, слышите, что такое динамическая стабильная система, это называется горячий лед да? или холодное пламя. Но, но, это, но это реально существующее, потому что оказалось, что если сдвинуть вот эти расстояния между ударами пульса в сторону большей упорядоченности или большего хаоса, то человек мертвый. А это означает, что вот за хаотическим процессом, который никак математически доказано, не. Э- становится, никаким уравнением не описывается. Вот за ним стоит порядок. То есть снаружи вы видите хаос. А вот внутри порядок. Вот такая вот удивительная вещь. Так вот, мы уникальны, мы неповторимы. Так почему же мы не великие? Ответ, вы понимаете, ну вы встаете утром. Ну, зарабатывать надо, Ответ. надо. Там, я не знаю, заботиться об этом На- надо. А, а все надо. И так проходит жизнь, и, и мы не реализуем свою божественность. То есть суета, сует и всяческая суета, препятствие. Имя, о котором здесь идет речь, я перевожу не буквально, суета. Тысяча мелочей Мы подошли к узловому моменту, потому что для меня здесь было вот основное. И здесь я вам смогу объяснить, чем Гитик от вас отличается. Потому что я все время говорю, что я такой же, как вы, и это правда. Но это не совсем правда. Сейчас увидим. Вот, следующее имя нашего, то, что процветает Вечность. Следующая сфера Божественного Света, понятно, что мы идем по возрастающей. Это Вечность. И слово, которое я здесь пишу, оно, конечно, ненависть. Ненависть – это то, что нам противостоит на уровне вечности. И то, что я здесь пишу, объясняя смыслово, о чем идет речь, Сейчас объясню. Сейчас, сейчас, сейчас. Понятно, это имя, название, это программа, вот та программа, которая противостоит. Господа, что значит вечность? Ответ, вечность, как мы всегда учили, нецах, победа над... Это не наша жизнь, которая длится без конца, потому что, помните, господа, ну, когда у мужа спрашивает, как ты можешь жить с этой женщиной, он отвечает, я с ней не живу, я с ней умираю. Вы понимаете, ведь медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними. И так жить, это кто же такую жизнь-то придумал? Что, что наши настоящее уходит в прошлое, уходит. И, и как Алладин пьяный, который я тоже всегда цитирую, все течет и все из меня. Ну, ну кто это придумал? Так вот, биологическая жизнь, как вы понимаете, вообще неадекватна жизни. как она вообще-то. И мы говорим с вами о чем? Вечность – это победа над временем, понимаете, это когда прошлое, настоящее и будущее сосуществуют. Кстати, это не это физика, это слово о времени <coughs> от физика. Вот, современная физика объясняет, во-первых, цитируем полковника Готсмана, картина масла. представили? Дальше визир, узенькая вот такая щелочка, и вы видите в этой картине вот чуть-чуть, и она движется. То есть прошлое, настоящее, понятно, будущее. Так вот настоящего на самом деле нет, потому что он все время движется. Ну, Потому что медленно минуты, быстро минуты уплывают, простите. И квант остановить нельзя, простите. Следующий шаг. Мы заперты в настоящее время, нам это тоже еще потребуется. И вот это наша запертость. В настоящее мы же ощущаем себя эгоцентризмом. Чем я ощущаю себя? Желание, стремление. А желания, они только то, что я ощущаю сейчас. Понимаете, я не могу хотеть вчерашним желанием, не могу хотеть завтрашнего. Мы заперты в настоящее. Это наша клетка, в которой мы живем. Мы лишены будущего, мы лишены прошлого. Мы его не ощущаем, мы сфокусированы только вот на этой узенькой щелочке. И теперь вопрос ко всем вам, господа. Простите, пожалуйста, правда. когда вы последний раз просыпались ночью с ужасом, а есть ли у вас вечность? Да, еще раз. Я, я... Вы понимаете, что ставка больше, чем жизнь? Ну, слава Богу, не дурны. Дальше. Но как же может быть, что то, что есть, главное? Ну, ну, а, а мы о ней не беспокоимся. А ведь должны были быть. Нет, я не говорю не думай. Я именно использую слово беспокойство. И понимаете, почему сейчас появится слово наркотики? И что понял главный герой повести? что так не бывает, но не живут в банке органов, понимаете, ну не может такого быть, что он приходит в амбулаторию и не знает, что у него сейчас заберут. Может глаз, может нос заберут. я не знаю, может вообще позвоночник. И страх он испытывает, ужаса нет. Здесь очень хорошо иврит, ужас, хорода. Господа, вот поверьте старому пехотинцу, да, что там, где вы, откуда идут промахи? К чему мы не попадаем? Вот там, где ужас, понимаете, там, где вы ждете, вы никогда не промахнетесь, научаться. Промахи идут от раз. Господа, мы находимся под действием наркотиков. Кстати, те, кто помнит прошлогоднюю концепцию, новую концепцию Египта, я там говорил именно о наркотиках. И мы еще вспомним о наркотиках. Помните, это вопрос. Раббан Габриэль в пасхальном сказании говорит всякий, не сказавший три вещи. Песах, маца, марор, горечь. Ну, песах, имеется в виду исход. Маца хлеб нашей бедности, хлеб нашей свободы и горечь. Приходит раби из Радимина, ну это через моего учителя, Санатского раби. Знаете, что за вопрос задает? Ребятки, а горечь-то не на месте находится? Все начинается с горечи, потом мы выходим, и, наконец, свободен, свободен, наконец-то свободен. Как велел матер Лютер Кинг написать на своей могиле. Почему горечь в конце? И мы учили, и вернемся еще к этому.
1: Итак,
0: господа, снова повторяю свой вопрос. Как может быть, что вы, разумные, божественные люди, не беспокоитесь о вечности? Согласитесь, что это рационально необъяснимо. Объяснение – это наркотики. Понимаете, нам противостоит ненависть. Что такое ненависть? Чем это отличается от вражды? Ненависть, в отличие от вражды. Вражда – это конфликт. Это некая общность. Это моё? Нет, это моё. Ненависть – это неприятие самого факта вашего существования. Каин. Ненависть. И нет, Каин там не был. Там был конфликт, там была вражда. Каин говорил, что мой путь развития человечества. Нет, говорил он, это мой путь развития человечества. В результате оба оказались неправы. В запчасти. был шепт. Ну, это уже другой вопрос. Господа, снова повторим. Вопрос всех вопросов. Ну как это может быть? Помните, я вам рассказывал в Шереметьево у меня стыковка, десять 10 назад это было. И, и я, вот ну, ничего не хочется. Я решил походить. Ну, я к своим как-то вот желаниям отношусь. Пытаюсь понять, чё, чего у меня был такой желание. Короче, я хожу. Чем люди тогда занимались? Еще то ли интернет был еще не развит. Или молодежь мало ездила. Ну не знаю, как-то Никита. мало. И как-то больше все говорили. А я хожу и прислушиваюсь. И что я вам могу сказать? Такое общее впечатление, что люди собираются жить еще сотни лет. Вот вообще никто не собирается умирать. Общее впечатление, вообще никто в ближайшие сотни лет не собирается умирать. У всех какие-то планы, ну ну, просто. И никто, совершенно никто не беспокоится ни о чем. В смысле? О чем еще надо беспокоиться? Поймите, Раби Иушуа Бен Леви, который рассказывает про эти семь имен. Он был одним из десяти живших на земле физически людей, которым не нужна была смерть. Понимаете, он при жизни, его тело стало частью его души. Ну таких всего десять было. И он один из них. И вот он встречает Илья Уанави, Илью Пророка. И его первый вопрос, вот я не знаю, что бы вы задали. А он спрашивает, а у меня есть место в Вот он беспокоится. А у нас все в порядке. А мы не беспокоимся. Вы слышите? Ну, ну как это может быть? Ответ. Против нас работает страшная программа, называется
1: ненависть.
0: То есть, это то, что хочет лишить нас вечности. То есть, здесь программа работает против нашего происхождения. Против вот этого ощущения, что сами мы не местные. Невозможность испытывать чувства, сильные чувства, неспособность реализации. Мы великие люди, а что же мы не великие? Ну, еще страшнее вот эта программа, она называется
1: ненависть.
0: То есть, не буквальный перевод не беспокойство. Которая почему мы испытываем не беспокойство?
1: А что он спросил у ли я, Вы сказали?
0: У меня есть место в следующей Он беспокоится. Он, которому вообще шок смерти не нужен был с его духовным уровнем, он беспокоится, а мы нет. А зачем вам беспокоиться господа?
1: Я сильно...
0: Кстати, а зачем? Нет. Понимаете, чем я отличаюсь от я вас? Тем, что я к вам приезжаю, а вы ко мне. Нет. А что заставляет меня, между прочим, ответ, потому что я уже всегда столько Тора затолкал и плюс жизненный опыт, помните, у нас же две Торы. Одна Тора это Тора, вторая Тора это мир наш, увесь на вколочность, и дальше, и и где-то вот, оно видимо уже прошло какую-то, и и понимаете, я уже беспокоюсь, что ж такое-то. Господа, с 82 года я учусь, так? Ну, плохо, я же не... А что я неправедный? Слушайте, я, я серьезно. А вас беспокоит, что вы неправильно? У меня очень сильно, например. Да вроде уже пора, нет? Да, да и годков-то уже сколько? Пора,
1: брат, пора. А если несколько жизней живем, то значит что беспокоиться?
0: Да. По поводу нескольких жизней, это в прошлый раз, я помните, я разговаривал с вами о реинкарнации. Так уже есть место для беспокойства, потому что времени уже нет. Да,
1: последний раз.
0: И в этом дело. Если Машейх придет, то вот, вот эти вот варианты без Машейха – это уже последний раз. А с Машейхом там уже другое работает в совершенно принципе. Но, но я сейчас даже не об этом. Реинкарнации, господа, вы же помните. Это, этим заканчивается вся устная тора. Вот последний трактат Павелонского толкута заканчивается вопросом, такие рождаться в этом мире или таки нет? Ну оно нам надо. Ответ, нет. чем школа Шамая, школа Геэль, помните, нет, вот не нет, спорят. Нет. Вот всегда спорят, здесь нет. Ответ, нет, не надо рождаться в этом мире. И приходит Винский головный и говорит, я не понял, что они вообще такое несут? То есть как это? Этот мир, он и есть, мир, только здесь выбор, вы чего? И ответ Винского уголона, вы не поняли. Они говорят о реинкарнации. Стоит ли рождаться здесь еще? Не первый раз. И ответ понятен, господа, всем, кто здесь живет. Господа, здесь не санаторий, здесь не дом отдыха. Вы уже заметили. И жизнь малиной, поверьте, не кажется, никому богатые тоже плачет. А, а зачем? И, и тогда и объясняется же, нам эти реинкарнации нафиг не надо. Пришел, отработал и ушел на заслуженный отдых. А еще раз сюда возвращался? Не дай бог, Зачем? Но снова мы вообще не об этом. Господа, что такое программа ненависти?
1: Угу.
0: Понимаете, когда мы говорим о том, что нами управляют, мы этого не замечаем. Но все-таки, господа, счастливые мысли у меня появляются. У меня есть мечта. А вот это уже, простите, фараон не власть. А фараон вот здесь не власть, Вот так. И я могу бороться с дурными мыслями. Что у нас ненависть к,
1: что, что? Не на к чему у нас? К нам! У нас!
0: А. У Это программа, которая работает против вечности нашей. В чем она выражается, эта программа? В том, что мы не беспокоимся о вечности. О чем угодно мы беспокоимся о, о чем просто угодно, о том, что стоит, о том, что не стоит.
1: Ну потому что человек воспринимает то, что видит. Люди видят, что никто вечно не живет. дело не вот
0: об этой вечности. <смех> Речь не идет о биологическом существовании. <смех> Речь идет о нашем царском, божественном, <смех> о нашей неэмпатичности. <смех> Понимаете? О нашей суетливости. Чем угодно мы занимаемся, а для величия, для реализации, ну, просто не хватает времени.
1: Когда раскрывается духовный потенциал, будет
0: Оно не раскрывается, господавы. Вы меня очень извините. Почему? Те, а почему? Это сейчас вопрос, на раскроются. который мы сейчас отвечаем. А визуальный ответ звучит так. А покажите мне этих, у которых раскрыто.
1: Ну вот они сидят здесь. К вам пришли. (связываю) Спасибо вам большое. (связываю) Почему нет? ну, нет,
0: Вы мое мнение знаете, его сформулировал Григорий Горин. Помните, он сказал, если это переадресовать вам, что, конечно, прийти на урок Гитика, это, говорит, не героизм. Но что-то героическое, конечно, не понял.
1: Но что-то героическое. Как мне сказала одна дама,
0: ее сейчас, извините, у
1: нас нет, что надо очень любить Гитика,
0: чтобы сюда вообще притащить. Это самое аппаратное. Ну, бог с ним. Сейчас. Да, вот
1: помимо... Как, как очень вот беспокойство связано с. Ними. Да. Еще раз. Господа,
0: чего нас нет, лишает нет, программа еще. скрытости? Да? Она лишает нас понимания бедственности своего положения. Эта проблема решается тем, что я вас познакомил устная традиция с фараоном. Что еще? Наша неспособность. Ведь, поймите же, на уровне, что такое ЕСОД. ЕСОД ⁇ это способность любить. Это способность это и продолжение рода. Это вообще способность нашей эмпатии. И против нас работает вот эта вот железобетонная система укреплений, которая не дает нам чувствовать. Суета. Постоянные препятствия отвлекают нас от величия. не дают нам реализоваться.
1: Ненависть.
0: Потому что никак нельзя назвать программу, которая лишает нас вечности. Понимаете? Это все препятствия. Вот здесь уже ненависть. То есть нас хотят лишить существования. А существование... Сейчас, сейчас. Существование временное. Помните, я уже много раз говорил, что такое иллюзия? Иллюзия это не фата моргана, иллюзия это ручеек, который течет из цистерны. Не, выглядит ручьем. Но если подняться к истокам, то простите
1: время.
0: Все, что временно, иллюзор, Протечет, вытечет и, и все. И, и вот это и есть. Почему мы не беспокоимся? Почему тысячи мелочей отвлекают нас от главного? И вот здесь нам противостоит ненависть. Нас со свету хотят жить. Реально жить со свету мы не ощущаем беспокойство. Мы наркоманы. Да. Вечность ⁇ это отсутствие времени. Победа ⁇ это не времени... отсутствие. Это когда прошлое и настоящее присутствуют в ощущениях.
1: Без не времени?
0: Нет изменений во времени, то что беспокоится? Еще раз, я не проследил вашу вопрос. Но если мы смотрим без времени, да. без параметра да. времени, Вы, то что беспокоит? Сейчас, сейчас это сказал Хафет Хафецханин. С верой нет вопросов, без нее нет ответов. А ужас заключается в том, что мы с вами эмбриональны. Слышите? Мы находимся между да и нет. Ужас заключается в чем? Что если мы не родимся, так нас никогда не было. Господа, я, я уже перехожу к чему? К следующей. Я, сейчас прозвучат слова «Бог тебя любит». Просто есть еще хуже, чем ненависть. Сейчас, сейчас.
1: Мы не поняли свечи, Сейчас
0: вернемся, хорошо? Давайте я просто еще одну ступеньку Да, Ирина, вопрос был.
1: Я хотела спросить, у меня есть ненависть, нас это уничтожить. Ведь у нас один как это, мы ведь играем только против дворца, он же нам составляет все эти программы. Несомненно. Как же мы можем обойти такого игрока?
0: Все, все, я уже прихожу на следующий. Нет, как мы можем обойти, потому что это программа, это не Всевышний. Это им составленная программа. Я говорю, как программист, жить. программисту, господа, любую программу можно обойти, поверьте.
1: Так, Нужно будет?
0: только ее знать, эту программу. Ну, ну. Как бы вам объяснить, программа, по, по определению программы это такая вещь, которую, если вы знаете, вы ее обойдете. Проблема? Давайте еще одну ступеньку, мы вернемся к ненависти. Я сам отсюда не хочу уходить, потому что, понимаете, вот эта идея беспокойства, она настолько важна, но что еще хуже? Что хуже уже ненависти, когда нас со свету хотят жить, вы слышите, нас временщиками хотят сделать. Ну вам снился сон длиною в жизнь, снилось? И забыл эту литературную ассоциацию о Кутагавы, такой был японский гений, у него есть в стране водяных повесть. Там очень забавно, и одна из идей, которую он там реализует, беременной женщине по закону, такой закон, перед родами приходит пообщаться с нерожденным еще младенцем, официальный представитель того, и говорит ему, ты вообще хочешь рождаться? И, например, ребенок отвечает, ну, если сейчас такой мир сейчас, делается укол и беременность растворяется. Ну, Ну, идея, понимаете? Мы эмбриональные, вы слышите? Мы потенциальные цари, мы потенциальные любовники, мы потенциальные великие люди, мы вечные. Если только удастся. А в борьбе обретешь право свое. И, и программы эти, даже программа ненависти. Вы слышите, ну для чего этот урок? И более того, я же ногитиком пальцем показываю. Вы слышите, я да, беспокоюсь. А, а я же был как вы. А я от вас отличаюсь. По одному параметру. Я не хакер. Есть, про, просто у меня преимущество. С 1982 года я играю в эти игры. Понимаете? Их в меня уже столько всего запихнули мои учителя, что я уже начал беспокоиться. Понимаете, вот, вот нормальный человек начинает обретать там еврейские ценности. Окей. Okay. Но вряд ли у вас возникнет вопрос, почему я не А у меня он уже возникает. Потому что что это такое? Вчера я был неправильный, позавчера я был. Так я и завтра буду? Так а так и жизнь закончится? И, и что? Теперь, кому интересен вот этот вопрос, сейчас появилась статья, но даже почему-то, я говорю, в рассылку не посылать, но послали и послали. А, называется действительно, служба». Господа, это пятый год учебы. То есть все, что вам там непонятно, это нормально. А все, что вы поймете, ваше, это про первую главу третьей книги и всю третью книгу. А что вообще третья книга? Что это чистота, нечистота, ну, какие-то коины, какие-то приближения. Ну, что такое вообще? О чем
1: это?
0: А я где во всей этой истории? То есть о чем я это понимаю? Почитайте, действительно, службу на сайте нашем. Я уже сейчас вернусь к ненависти. Но просто я хочу, а что еще хуже ненависти? Просто ненависть, это вроде бы уже
1: ответ не
0: вершина. Вовсе нет. Выше гор могут быть только горы, на которых... Еще не было, да? да? Пишем. Следующее название. Это Луцгур злоязычий. Ну, как на слове я отвечу. хуже ненависть, а это сейчас увидите. Это работает против истины, mm-hmm. здесь тифер истина. И вот здесь уже, конечно, я напишу, Бог тебя любит. Здесь звучат эти слова. Ну, конфессия понятна, хотя на самом деле И я здесь еще одну вещь напишу. Счастье. Господа, что значит Бог тебя любит? Вы понимаете, что это значит? Это правда. Ну, господа, ну кто-то может возразить. Ну, это же правда, да? Ответ, да, но это не вся правда. Что это значит? Вы знаете, что следует из того, что Абсолютный Творец вас любит? Слово, я обращаюсь как родитель к родителям. У нас в Израиле девятилетнего ребенка, я это помню, это пробью вот сердце это делал, разрешают самому переходить дорогу с девяти лет. Теперь, ну, поставьте себя на место родителя. Вы понимаете, что такое девятилетний ребенок? А вы видели, как у нас водят автомобили, как у вас?
1: Хуже.
0: Я не знаю, хуже, лучше, знаете? незваный гость лучше татарина, хуже татарина, хороший вопрос. Ну, татары обижаются, что так, что так. Так что лучше не будем. Господа, мы о чем? Ваш ребенок просит автомобиль. Будем покупать? А ему 20 лет, господа. Или еще того хуже 18. Что значит нет? Господа, вы, вы понимаете, что такое нет? Ведь ежели вы сделаете. А вы Всевышний, то есть, ну хорошо, не Всевышний, а вы Всесильный, Проще. Так? И вы, зная заранее, да, можете положить подушки вот там, где он будет, возможно, падать. А вы понимаете, что ничем хорошего это не закончится? То есть, если вы хотите подарить свою любовь, да, давайте еще раньше начнем, господа. Пожалуйста, сосредоточьтесь, сейчас будет очень непросто. Вот мама, так? Вот ребенок, не родившийся. Это вообще один организм, господа. Можно ли быть ближе может ли быть близость больше, чем мама и не рождение? Зачем вообще рожать ребенка?
1: Всего
0: что Нет, я же... Ладно, я сейчас вот о чем. А в чем идея вообще так, отношений мамы и ребенка? Ответ очень просто. Ребенок должен вырасти. Так. Он должен стать. И, и тогда любовь между родителем и ребенком, я не скажу слово равноправная не Потому что родители – это родители, а ребенок – это ребенок. Но она будет, я снова использую уже в контексте положительном, осознанная. Она будет уже соавторская. Понимаете, пока Бог любит человека. С этим понятно? Но, но чего хочет Всевышний? Он хочет подарить нам свою любовь. Вот эту вот бескрайнюю, безграничную. А в чем проблема? Рассказываю. Мы это учили еще в самом первом курсе. Это, по-моему, 62 или 63 год, вживили крысе электродики. И она нажимала... И... Она получала такое такое удовольствие, понимаете, она не реагировала на самцов, не реагировала на воду, на еду. Она так и умерла. Это пример чего? Вот если взять океан любви, ну, безмерный океан. Любви, да? Вот вы можете представить себя вот в таком океане любви. А мы же говорим о без... Объясняет Кабала, понимаете, если в сосуд свет перелить, сосуд растворится. Это проблема. Понимаете, желал Всевышний дать человеку жизнь, потому дал ему смерть. Потому что если вы не участвуете в конечном итоге в этом процессе, а вы понимаете, что такое участие в процессе, это выбор. Ближайшая ассоциация слова выбор, ответственность. Безмерность любви Всевышнего, чего он мне рассказывает в христианских храмах. Безмерность любви Всевышнего, как прямое следствие, подразумевает, что мы можем выбрать смерть. Мы даем ребенку свободу. Это, господа, чревато. А что делать? Я как родитель, родителям задаю вопрос. Понимаете, если мы будем ребенка ограничивать, там же ничего не вырастет. В силу безмерности любви Всевышнего, я говорю очень жесткие вещи, насколько они понятны. Вы понимаете, что противостоит истине? Если бы ложь, господа, это было бы так клево. Истине противостоит частичная истина. Люди не ловят. Повторим. Злоязычие. Что такое злоязычие? Это, во-первых, правда. Но ну, Бог тебя любит, но ну, возразите. Только это часть правды. Потому что из безмерности любви Всевышнего следует идея выбора, соавторства, партнерства. А это значит ответственность, а это значит возможность выбора смерти. Вот этого не говорят не только в христианских храмах, но вы не поверите даже в иудейских общинах. Это беспокойство личности Против нас работает ненависть. Вы понимаете, мы не беспокоим. О чем угодно мы можем беспокоиться. Понимаете, вам машину поцарапали. Ну, уже думаю, не вы, но, но, вы знаете, есть люди, которые беспокоятся. Ну, помните, как говорит Зина Шурикова? У меня, говорит, увели перчатки, и я, говорит, полюбила. Ну, он отвечает, ну, что перчатки? Ну, перчатки, ну... Классика, это же Булгака, это же потрясающе. Помните, так и тянет устроиться. ну помните, говорит, четвертый раз я развожусь, ну этого этого я не считаю. Ну, четвертый раз, и, и так и тянет устроить скандал, потому что, и помните, Шурик его покаивает, вот, потрясающе. Говорит, не надо. Говорит, Шурик, полагаешь, да? Ну, говорит, из квартиры меня... Говорит, я бросила, говорит, мужа, говорит, гениального изобретателя, со всеми удобствами. Ну, да
1: трата денег же...
0: Поцарапал машину, деньги... Дело не в этом. Дело в том, что мы способны на беспокойство, вы слышите? Мы реально способны. Мы можем из-за мелочи беспокоиться. Но как же это может быть? Ну где рацию? А главное, ставка больше, чем жизнь, а мы не беспокоимся о вечности. Ответ наркоманы. Дальше. Еще хуже, господа, мы удовлетворяемся частью, не понимая, что часть лишает нас всего. Тут снова, до сих пор, я помните, использовал часть, сдвинуть свой центр рассмотрения и стать частью. Но здесь совершенно другой смысл часть. Часть – это то, что лишает тебя всего. Понимаете, вот этот пример, он убийственный. Ну подумайте, Бог тебя любит. Вы понимаете? Что люди расслабляются. Вы слышите, так все будет хорошо. Ну, он же меня любит. Ну, ну господа, ну, он же мой родитель. Ну, ну родители же любит ребенка. Так все будет хорошо, ну, 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 ну возразите. Возражаю. Господа, речь идет о безмерной любви, которая вообще. И это значит, что речь идет о выборе. И это значит, что речь идет об ответственности. И это значит, что речь идет о смерти, не биологической. И это программа, которая работает против нас. Вы, вы понимаете, чем гитик отличается от всего, что вы слышали, видели и думали? Тем, что я борюсь против, я возмутитель реальности. Понимаете, я пытаюсь колебать вашу реальность. Потому что без возмущения ничего не будет, и без ужаса ничего не будет. Если мы не ужаснемся в перспективе, не дай Бог, мы же можем не встретиться в Вечности, господа, это будет очень обидно об этом вспоминать, я бы сказал больно, потому что некому будет вспоминать, потому что если мы не родимся, так нас никогда и не было, здесь нет никакого садизма, господа, это все высшие снова, Всевышний бессмыслицы для меня, да? мы говорим о Творце, понимаете, который Все силен, которые ничем не ограничены, чья любовь безмерна. Из этой безмерной любви следует ответственность. Она тоже, ну во всем, что касается меня, все эти деструктивные программы предназначили дать мне взрослость, дать мне партнерство, дать возможность заслужить любовь, а не получить ее просто так. Причем заслужить это чуть-чуть. А любовь, она бессмертна. Но вот это чуть-чуть-чуть-чуть. Да, вопрос. Вот эта программа, ЕЦР заставляет не только сопереживать и забивать нам мозг, но и делать действия. Когда мы ей противостоим. Это программа. Мы делаем действия. Поверьте старому программисту. Вещь ограничена. А это значит, что мы можем. Что смысл этих программ. Ну, ну, как только я говорю вам о фараоне, то это же начало исхода. Вы понимаете, что я сказал? Это мудрецы говорят. Что в тот момент, когда вы обнаружили, что вы в Египте, ваш шанс появляется. У нас появляется шанс. У кого нет шансов? У тех, кто не знает про то, что они в Египте. Те, кто не чувствует себя рабами, никаких шансов не свободу. Как только я объявляю, что ненависть, которая нас хочет со свету жить, господа, это же самое время объявлять мобилизацию. То есть нам нужно мобилизовать свои ресурсы внутренние. Потому что как совершил из банка органов побег. И только он главный герой. Понимаете, все остальные там остались. На кладбище. А кстати, его побег был именно через кладбище по трупам. Понимаете, вот вы смотрите на людей, и, и мне становится дурно. Люди никогда <notorious> не хуже меня, не глупее меня и ни о чем не беспокоиться Наркоманы. А какое еще объяснение? Ну дайте ваше объяснение. Ну как может человек не беспокоиться о вечности? Ну как это? У меня в головiffe? Когда-то, когда я начинал в первом году преподавание, то, 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 то мне казалось, что много людей придет. Почему? Потому что я могу связано более-менее логично, ответить на вопрос о смысле жизни человеческой. Знаете, что оказалось? А кого это? Ну, помните мой такой достаточно грустный анекдот, но такой. Ну, Рубинович. Случается, с Рубиновичем умирает. Представляете, Рубинович умер. Через 30 дней, ну, открывают по еврейской границе надгробие, да? И приходят. И прямо на надгробии сидит сам Рубинович. Сидит так. И тихо приговаривает Кому? Говорит, Рубинович, ты же мой. Говорит, кому? Что кому? Говорит, кому это интересует. Ну, ну, вы так вот слышали. Люди не интересуются смыслом жизни. Я в это до сих пор не могу. Вот, я, вот как с тех пор... Я, я изумлен, и, и вот сколько уже, почти 30 лет, я не могу всегда себя прийти. Спят. Но в эзотерике это называется спящий. Да? Любой, эзотерика. Литургия. Я, я все понимаю, господа. Попробуем все время один и тот же. И дело не в инициации высших уровней нервной системы. Здесь не эзотерика, простите. Здесь традиции. Потому что, снова, все эти эзотерики это волшебники без волшебной палочки. Понимаете, они изнутри системы. Они очень умные. Они вот йоги там вообще такие вещи могут. Вау. Да? А что оно им помогает? Вот вы представляете, вы инициируете высшие уровни. Вы левитировать будете. Представляете, как вам будет обидно умирать?
1: там внутри что-то... Ну, столько,
0: столько у вас будет способностей, а умирать же придет все равно. Потому что никакой путь не ведет на небо, кроме его пути. Это настолько очевидно, что я не понимаю, как Кришнаиды-то не понимают. Ну, и же с ними всякие. Умные же люди. Ответ. Умные, да умные, вот, ну помните, когда обезьяна, обезьяна, ну помните, ну шкурки стирает, ну числит банан. Ну там мимо нам проплывает, говорит, ты что делаешь? Ты дура, обезьяна, что ты говорит, делаешь? Говорит, рубль объясню. Ну, рубль там вот. говорит, шкурки вот видишь, стирают. Ну, говорит, дура, и попут дальше. Она приговаривает, дура, дура, а свой заработок, говорит, получил. Да? А свой рубль, да, получила. Господа, я не знаю. Они же такие умные. Так ответ. Только язык пятикнижия заслуживает и пить это божественный. Все эти техники, все эти медитации, все эти возможности воплощения Будды, господа, это вавилонская башня, это духовные потолки, это часть истины. Это несомненная часть, это не вранье, вы слышите, потому это так ужасно. Потому что то, что противостоит истине, это вовсе не вранье, это часть истины. И потому вот этот пример, он так значит. Вот если продолжить идею, что Бог тебя любит, что Он абсолютен, что Его любовь безгранична, то вы немедленно приходите к выводу, что все по-настоящему. Что это не шутки. И что нам дают мужей и жен, родителей и детей, ремесло и все, все, все сущее для одной единственной вещи. Чтобы у нас получилось. Чтобы в борьбе обретешь ты право свое. И задача этих... Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Что как только мы, и в этом смысл этого урока, пока только головой, да? Но ведь поймите, чем отличается моя голова от вашей. Ответ, ничем не отличается. Кроме одной единственной вещи. У меня все эти вещи уложатся на то, что я учил до того. У меня ассоциаций больше. У меня больше шансов ужаснуться и собраться. И тогда не промахнуться. Потому что только собранность дает мне промах. А вот эта расслабленность И снова тут программа, вы посмотрите, сколько против нас работает программа. Но хотя бы оцените, сколько любви Всевышний вложил вот в эти деструктивные программы наши. И мы переходим к самому высокому. И снова, это это нельзя понять, это нельзя открыть, это это традиция, слышите, это с неба мы получили. Потому что язык и в ритме я выучил только за то, что на нем говорит Всевышний. Здесь категория двура.
1: Арамейский. Что-что? Там же язык еще арамейский.
0: Где? Два слова есть в пятикнижии. пятикнижии. Если бы их не было, говорит кто-то из хасидских рыб, господа. Нам была бы не жизнь, а житуха. Но из-за того, что Яков, наш братец, пропустил два арамейских слова в пятикнижии, ну все все путем, наверное. Все лучше. Вот здесь у нас, как вы знаете, границы. Ура. Теперь, господа, во-первых, начнем с понимания. Что такое граница, что хорошего? Господа, я уже говорил, форма моего уха уникальна. Как и нашего. Понимаете, мы уникумы. Мы неповторимы. Наша значимость, наша ценность ну помните, когда малыш говорит, мам, а, а что ты бы меня не продала там за, за тысячу этих? И что даже говорит, а тогда можно получить пять? Ну логично. Ну в смысле, наличными сейчас. Но если я стою так дорого. Что дает уникальность нашу слову? Понимаете, граница. Что противостоит нашей уникальности? И это вот из Риги. Я же начинал, сейчас я заканчиваю, уже вечером, слава Богу, и домой. А неделю назад я начинал в Риге. И мне подарили вот этот пример. Я надеюсь, что я не путаю название города. Город называется Валга. И в этом городе проходит граница Латвии и Эстонии. Простите, а как это? В среде это... города, что то Да. Часть города латвийская, а, а часть эстонская, бывшая СССР. Дальше. Знаете, как это можно... У меня просто труд там был. Кроме сказал, Эстония, еще, по-моему, года назад была, так она объявила, первая в мире страна, где интернет бесплатный на всей территории страны. Вот, например, в Нью-Йорке только в Манхэттене. А вот у них вся Эстония. Ну, я подозреваю, что это немножко привлечение, потому что я немножко географию знаю. Ну, бог с ними. Слушайте, вы переходите границу. Ну, в смысле, там нет никакой границы. Там, слава богу, нет этих паспортов, этих ужасов, этих мерзостей. Слышите, и у вас начинает работать... Теперь, поймите, это граница, и это потрясающе важно. Потому что там эстонский язык, а здесь латышский язык. А мамы разные, мамы всякие, понимаете? Там одна культура, здесь другая культура. Но это не мешает им жить в одном городе. Ну, хотите, посылать там ребенка в эту школу, хотите в эту школу, ну, это границы. Господа, понимаете, я обожаю, вот с детства, у меня, я не знаю, люди, может, я обожаю смотреть на человеческие лица. Слушайте, ну, два глаза, два уха, ну, это же потрясающе. Они такие разные. Ну, как это можно, ну, ну честное слово, ну, как это можно сделать... Так мало элементов, ответ, если речь идет о Всевышнем, то все может быть. Мы уникальны, что дает нам эта уникальность? Границы. И что работает против границ? Это настолько страшно и ужасно, что мне даже как-то неприятно это писать. Ну хотя бы вы поймете, потому что если бы я это написал на любом другом языке, Это из моего детства, помните? «Москвич красного цвета следует в направлении государственной границы». Я помню еще 8-летнего ребенка, когда я смотрю первый раз, там еще несколько раз смотрел, уже в 17 лет. конечно, Но даже в 8 лет я, видимо, был умный мальчик. Я я то подумал, а что он ему поможет, что он едет в направлении... Господа, это была государственная граница СССР. Это железная занапись, что называется с тем же успехом, вы можете ехать в любую другую сторону. Ну потому что, ну кто знает, ну помните Рабинович, который вообще-то скромный такой, попросил в аренду один метр государственной границы. А помните, чем это закончилось? Стой, то идет. Рабинович, говорит, а уже никто никуда не идет? Вы, вы понимаете, эти границы ⁇ это наша уникальность. Господа, эти границы, слышите, это клетка, в которой у нас закрыт. И обратите внимание снова, мы же все время говорим об одном и том Понимаете, что противостоит нашей свободе? Ответ мы ощущаем, но не являемся нами незаметно управляют, наши желания давят на психику. У нас грязные мозги, грязные в одном единственном смысле, что здесь не место желания, вы слышите, желание это желудок и ниже, здесь мысли, мы из-за этого не объективны и мы живем в Египте в субъективности, что противостоит данной нам божественной способности к состраданию. Это, это, это просто, ну так, такие программы против нас работают, Господа. Каменное сердце, это же придумать надо. Вместо живого каменное. А наши подлинное величие, каждый человек, он же... И вот эти тысячи мелочей. И чем не реализуется. И теперь, я надеюсь, слово ненависть можете оценить по достоинству. Нас хотят со света жить, Потому что для того, чтобы я мобилизовался, ну я всего один пример позволю себе, хоть он и будет в записи, я не буду просто когда без записи, то я бы мог больше подробностей. Некий молодой человек, который, как бы вам объяснить, мало-мало-меньше, зарабатывает, ну не у нас, естественно, даже не в Израиле, а в Америке, в Северной. Ну, такая зарплата, что даже неудобно говорить, что это зарплата. Нет, бизнесмены могут и больше зарабатывать. Но, ну, господа, на таких зарплатах я вообще не слышал. я много чего слышал. Слушайте дальше. Ну, представьте уровень его занятости. И он учит Тору вот каждую свободную минуту. Ну, редкий вообще в этом смысле. Да? И я задаю вопрос, там говорю ему, называю его по имени, говорю, как вообще? Говорит, ну что вам сказать рамки где? Ну, говорит, все, все та же, говорит, ленивая скотина. Как это? Как это? Ну, как это может быть, что мы не беспокоимся? Нет, ну, я знаю, что... что ну, хороший человек – это же не профессия, да? А в иудейской общине вы становитесь уважаемыми членами иудейской общины. И вы уважаете, и вас уважают, и все хорошо, и только гитик беспокоится, что хорошее, почему я неправедник, я не понял. Что вообще происходит в этом мире? Ты стараешься, ты учишься, ты хочешь как лучше, а все как всегда. А почему так? Ответ так придумал Всевышний, понимаете? По сути, по сути, всю мою сознательную жизнь. Все эти программы, они работают ради меня. Конечно, против, но ради меня. Потому что только когда ты понимаешь, что тебя... Господа, я, я всего одну историю расскажу, вот я в Питере рассказывал. Она была 10 лет назад где-то в Питере, чуть меньше. Чуть Слушайте, реальная история. Я лечу прямым в и из Тель-Абью, прямо в Петербург. И рейс задержался. А у меня урок 8, а самолет там должен был прибыть полседьмого, он прибыл 7. Короче, я использую свою израильскую, у меня израильский менталитет, поверьте. Я свое израильское, и я, короче, там третью очереди. Это было перед э, днем, судным днем, то есть Роша Шана. Я никого не толкал, поверьте. Я все-таки стараюсь. Вот, ну, на всякий случай я поворачиваюсь, я еще помню, вот как. А, я даже не видел, кто там. Я его не толкал никоим образом, ну, но все равно, ведь я же торопился, я как-то обошел же его. Я бы не толкал, не дай бог. Но как-то я его обошел, короче, я как полагается, тем более судно-день на носу, роша шана Я поворачиваюсь и говорю, простите, вот, ежели, что вот я вас опередил, я просто действительно очень тороплюсь. Вот у меня урок там в синагоге, он так на меня смотрит, вот, это потрясающе. Такой невысоклик такой ну и сразу строчка из Высоцкого. Если говорит, кто и влез ко мне, так и тот татарин. Ну совершенно не белобрысый и вообще никакой не такой славянской внешности.
1: бывает. И
0: я, я говорю, вот, а он, что говорит, еврей? Я говорю, да, да, вот у меня урок, вот, я опаздываю, извините, что я вас как бы обошел. Говорит. Он говорит, ненавижу. Все, почему он шипит. Понимаете, там очередь А в очередь все-таки славяне, а не мусульмане. И он же понимает, что это можно шипеть, вот как змея шипит. Э, слушайте. Э, я говорю, да, да, говорю, от вас, говорю, только вот, э, вот фимиамы и, 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 и радости. И вот". Ну, в смысле, я мусульманин. Короче, я подхожу уже к раз в очередь, а он за мной. Не, не в смысле, он такой плюгавенький,
1: плюнуть перешибить.
0: И я паспорт, слышите, а этот, говорит, девушка, говорит, не пускайте его. А девушка на него смотрит, ну, она, навидалась, конечно, там сидит, там много кого-то бывает. Ну, господа, ну, для чего это мне Всевышний устроило? Потому что, когда вы говорите слово ненависть, вы говорите слово небо. Но когда вы это видите, когда вы это просто чувствуете кожей, причем никаких причин, поверьте, это, это просто недовольство.
1: А так это не внутри может быть, это может быть. Зачем Я всего нет, лишь
0: какой-то... пытаюсь сказать, что это так мобилизует, господа. О, <смех> что? <смех> Потому что одно дело, когда ты все это рассказываешь. Я помню тоже, мне так понравился, 10-11, был какой-то чешский фильм. Очень забавный, с тех пор я не могу его найти, но ну, очень был забавный, по крайней мере на уровне восприятия там, 10-11 лет. Значит, Некий сочинитель э, мало малопродающихся детективных романов, и он не понимает, а в конце выясняется, что это к нему мафия пришла. И они ему говорят, там, вот, вот, а вот придумайте сюжет, вот как с центра города там, скульптуру увести. Ну, вот он придумал. Так вот. Там есть такой сюжет, ему потом сделают этот евроремонт, но тогда это еще так не называлось, звонок, он снимает трубку, детский голос говорит, вот дяденька говорит, я не знаю, что делать, говорит, у меня в ванной вода, а я не знаю, говорит, как ее закрыть, и вот,
1: он
0: говорит, мальчик, говорит, а где ты живешь? А мальчику лет, наверное, пять, он говорит, ой, я не знаю, говорит, а что у тебя из окна видно? Ну, говорит, у меня там площадь, там скульптуру, которую потом украдут, а, говорит, а, вот, говорит, у меня тоже это видно. И тут умещается с головы, с потолка капать. Он говорит, ну я Совершенно другое восприятие. Он так мальяжно сидит, там рассказывает, там, немножко смеется. А тут у него капать начинает с потолка, понимаете? Ёлки-пульки. И откуда только... Поймите же, когда мы говорим ⁇ ленивая скотина да, ⁇ то, конечно, это правда. Но, но вы знаете, очень просто. Вот удивительная вещь, вот в доме начинается пожар, вы слышите, откуда что берется? И такая прыть, почему у тех, вы, вы никогда не подумывали, но человек еле двигается, по сути, да? А тут пожар, и вау просто. Еще раз, в чем смысл этих программ, господа? Понимаете, программа нашего фараона, да, это... Афишируйте, афишируйте. Говорите себе, понимаете, мною, мне давят на психику. Давят, реально давят на психику. Я не объективен. Когда я хочу любить, вы слышите, у меня заболел ребенок, я хочу чувствовать, что ему плохо. Да я бы это, сердце камень. Ну, а, а эти мелочи, которые... Вот помните, из Нуренков, а салон из Нуренков, Ильфа Петров. Кстати, был такой реальный еврей в Москве, с которого они это писали. Ну помните, который бегал и острил. Он придумал репризы, там, подписи под смешные рисунки. А, и вся его проблема была в чем? Что, что он, вот не мог, се... а сел бы, говорят, Ильфа Петров. Понимаете, вот если бы он, бы, говорит, бы роман бы написал, или, по крайней мере... Просьбу жил товарищи за предоставление ему, как работнику творческому отдельной жилплощади. А он сесть не мог. Тысячи мелочей. И вот эта программа ненависти, о которая... И, конечно, вот этот потрясающий важность. Люди не понимают, что такое злоязычие. Злоязычие это правда, потому что иначе это вообще другая статья. Это уже поклев. Что такое злоязычие? И тогда вам говорят, Бог тебя любит. Это так расслабляет, вы слышите? Да, я не лучше. Да. Но Бог меня любит.
1: Да, а, а, а?
0: А. а, вот то, что это, собственно, и есть.
1: Это Понимаете, этот железный
0: занавес, который тебя запрет, а это... А ты подумай, что из этого следует. Кто тебя любит? Он безграничен? Он абсолютен? Тогда его любовь какая? А что из этого следует? Из этого следует выбор. Партнерство. Это чрезвычайно опасная вещь. И наша уникальность на самом верху. Нам осталась только самая верхняя строчка, но но там уже ничего не драматизируют, потому что там результирующие. Сейчас увидим. Там имя нашего врага вот на уровне хэсэда, на уровне самой высокой сферы, оно просто РА! РА! ЗЛО! Здесь у нас хэсэд, а здесь у нас РА! ЗЛО! И здесь мы вспомним комментарий Савраньского рыбы. Что что? Бог солнца, египетский ра. Наверное, есть связь. Я, я, по крайней мере, так подразумеваю. наверное. Потому что все-таки в, еврейском, в еврейской традиции вот тот Египет, Нецрай, он антипод Израиля. И бог Ра очень-очень-очень похоже на танцует. Не знаю, господа, не поручиваются. Что да? Помните наш вопрос, вопрос моего учителя. Жизнь и добро, смерть и зло, дал я перед вами, выбери жизнь. Ответ он важнейший. Понимаете, только шесть программ работают. Нам хватает, поверьте. Седьмая ⁇ это уже не программа. Седьмая ⁇ это результат. Это результатирующее. Мы выбираем жизнь. Мы работаем со средством жизнь это средство понимаете а результат добро смерть это средство это когда мы говорим нет всевышнего когда мы говорим нет своей божественной сущности своего божественного происхождения а вот результат он ра что означает ра буквальное значение дополнительное кроме зло шаткость не связана Понимаете? Мы, не дай Бог, можем проиграть себя в этой игре. Все все более чем серьезно. Это то, что
1: видимо, да?
0: Ра означает несвязанность, шаткость, иллюзорность, временность. И если мы получаем двойки по всем предметам, то результат будет, что мы будем двоечными. То есть, вам снился сон длиной в жизнь, Снилась и забыла. Господа, снова, я не про ужастики. Я про то, что нам нужно... Господа, помните, я всегда это цитирую, молодой человек врывается в компанию себе подобных и прямо с порога кричит, ребята, надо что-то делать, потому что подлежащий камень. Мы всегда успели. Гости к Богу не бывает опознанных. И пока мы живы, понимаете Время – это возможность на иврите, и, и надо что-то делать. Нужно начинать капельку беспокоиться. Именно в силу нерациональности противодействия. Понимаете? Ну, ну как же так может быть, что мы… А, вот, а главное, мы не беспокоимся. Ну мы же не идиоты. Да, вопрос был? Вопросы по семи именам.
1: А как обозвать железный замерзный
0: Там написано аррель.
1: Аррель?
0: Орла. Кожура. Орла mm-hmm. это пять смыслов есть. Да? Mm-hmm. Ну, самый известный смысл то, что срезают с мужского полового органа. Менее известные смыслы язык, ухо, там тоже орла. Сердце. Вопрос на... всегда, что делать. Да.
1: Да.
0: Ответ, господа, вот учить то. тут ответ все время тот же самый. Помните, мне от всех болезней, сказал один герой, тоже из Нового детства, такого люди, мне аспиринку помогает. А у меня ответ, господа, Тору надо учить. А, а, а. сказал Всевышний через пророков. Ну, ну конечно, я. Но ведь противоядие это тоже есть. То есть в борьбе обретешь ты право свое, пятерка противостоит двойке. А откуда же пятерки взяться? А... И, и здесь нет другого ответа, господа. Да. А где учить как? Как связать с жизнью? Где не учить? Когда я говорил о ну, разнице между детьми и учишь. вами то понимаете, я наоборот всегда, всегда говорю, что у нас тот же самый приблизительный духовный ум, плюс-минус там. Возраст духовный тот же самый. Это все правда. А чем я, тем не менее, отличаюсь? А тем, что я к вам прибегаю, а вы ко мне нет. А вот это уже серьезно. Понимаете, потому что я помню, как я относился к своим учителям. Ну, меня же не менялись. Ну... Более ответственно Потому как мне кажется, почему мне все вы не эти уроки, а вам не дают. Я не умнее, не уличнее. Ответ. Потому что я задаю вопросы. Вы задаете вопросы? А почему вы не беспокоитесь? Ну, ну, если вы такие умные, чего не богатые? Что вообще происходит? Ответ. Множество ответов. Во-первых, на первом этапе вам рассказывали, что... Вы ничуть не хуже других, кстати. А многих даже лучше. А может этого хватит? А еще в иудейских общинах вам рассказывают, что, ну, слава Богу, вы шабаты нарушаете, на молитву регулярно ходите, деньги даете, ну, а что еще надо? это я не просто так говорю. Это далекий 2002 год штат. Миннеаполис, штат Миннесота, город Миннеаполис. И я целый шабат говорю, 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 а сидит дама. Оказалась мехмат МГУ, такая серьезная дама. И, а, и я вижу там ближе к концу, вот у нее глаза открываются, открываются. Пусть, ну, ну, в конце она уже не выдержала. И говорит, я, я не понимаю, говорит, дама. Что вы хотите сказать? Вот, говорит, у нас, слава Богу, там соблюдающая религиозная семья. Мои, говорит, мальчики учатся в ешивах там, а, а из того, что вы говорите, Света, что надо что-то еще, <смех> совершенно реальная история. И мы много-много-много говорили на эту тему, про духовные потолки и так далее. Можно
1: просто еще... Говорит
0: учитель всех моих учителей, сейчас, Раби <смех> Юда Лейб, Олеви Ашла. И он объясняет, ну это как бы уже из кабалы идет то, что он говорит, и это стало для меня поворотом. Ну, это, к этому меня Всевышний подводил, появились сначала «Тени в раю» в 1997 году, и в 2001 году оно грохнуло у меня. То есть, оказалось, что хороший человек не профессия, а приличный еврей не статус, и что мне, Гитику, хотя я не самый умный и тем более не самый лучший, надо лезть и цепляться за праведность, вот а это мне никто не говорил, Дура ошлами, да.
1: да. Вот про программы. это, да. это да. вот именно внутри человека или это могут быть наружные какие-то вот вещи? Ну,
0: конечно же, когда мы говорим о программах, то это сочетание этого и другого. А, есть... ну, ну, Всевышний всемогущий. И он выбирает наиболее болезненные наши. Ну, как? Вот у вас трудно воспитуемый, но совершенно не подросток. Они а смышленые. Ну, ну постройте систему воспитания, подумайте. Понятно, что будет использовано все. Да.
1: А как бы С собой понятно, то есть ты у себя господа, какие-то вещи. Господа, Они вообще Гитик говорит возмутительные ты вещи. Ты вещи если вы не заметили,
0: сейчас я вас еще никак. раз отключу. А не надо с собой работать. Вот Самый. в этом поколении, помните, я вам рассказывал, что в далеком 1985 году я в духовном смысле чуть-чуть не повесился. Меня спас Вильгельмовичский. Значит, ну не лично естественно. Я, ну, такой молодой, рьяный, ну понятно, да? Ну почти не офит, то есть всего там сколько-то лет в иудаизме, и, и я обнаруживаю книгу Раммушахайма Хайма Луцата, mm. да, э, вот э, просто алгоритм праведности.
1: Пусть Слушай,
0: правиль... угу. И что, все неправильно где-то, да. Дело не в этом. Плевал я на всех. Я, 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 я честно попробовал. И, и, и между, извините, ч, чистотой там и, и поспешанием, короче, это, это когда-то жванецкий. Это самос. Это Жванецкий когда-то озвучил организм на качество Понимаете, один закончил консерваторию, те, кто не слушали молодежь, вы знаете. Один говорит, закончил консерваторию, говорит. Устроился филармония, говорит, проворовался, сел. Второй, говорит, закончил консерваторию, там устроился, проворовал. Слушайте, говорит, может в консерватории надо что-то менять. Ну, в смысле, там нотные знаки какие-то. Ну, не семь, может. По-другому ну,
1: человеку что-то менять.
0: А, а, простите, а я оказался именно в этой ситуации. Вы вот, понимаете, что Рамха говорит правду. Понимаете? Она не работает на меня. Это с тех пор у меня такая нелюбовь к рецепту. Потому что если рецепт вам помогает, ну, браво, браво, а если нет, вы же понимаете, какие у вас мысли начнут появляться? Может, консерватории надо что-то менять? Ну как же так? И попадается мне сразу же статья, слава богу, все лишь помог, седьмой баринской рыбы, а он о своем о женском. Вы знаете, Хабад, он только о своем о женском. И он там, естественно, про книгу Тания, и он сравнивает книгу Тания с книгой Рамхаля Миселат Яшарин. И говорит, что та книга, она для своего поколения. А вот Тания, говорит, Хаббат Машея Хаатаре, а это, говорит, на все времена. И для меня, в общем, у меня это спасло конкретно. Потому что я уже не знал, что продумать про себя. Про себя, про себя не говорил. Так вот, программа нашей жизни и мы на первом этапе, я сейчас соотношусь с первым уроком, понимаете, это чрезвычайно непростая вещь, Бог дал, Бог взял. Вот эта борьба с хозяйской функцией, без этого нет человека. Но, понимаете, дальше нужно протягивать ручку Всевышнему, чтобы тебя по жизни вели. И вот здесь выясняется, что в предыдущих поколениях, каждое поколение, оно уникальное. Так же, как каждый человек уникален. И попытка сказать, что нужно, говорит, улучшать свои моральные туристу облику морали. Понимаете, господа, что говорит Гитик, это я говорю, из жизненного опыта исходя, что сил у нас уже никаких. Ну, если сравнивать с предыдущим. И что? И сказал Рава-Врана Цакук еще в 1932 году, что общая работа уже завершена. И когда Гитик цитирует мальчишек и мальчиша, нам еще ночь простоять и день продержаться. Господа, патроны, ну не было этого урока, еще, господа, два месяца назад. Ну что, он на меня вдруг свалился? Чем? если бы вы видели, как они, и что происходит, и как эти уроки выстраиваются, только я. А почему вы это не получаете? Откуда вы его взяли? Откуда Свыше. я его взял? Ну, откуда я все беру? Слышу. Ну, выше? Ну,
1: ладно. Савраевский
0: дает ссылку. Я Конечно. смотрю эту ссылочку, и вот... А дальше я параллелью 7 сферот, а дальше я вот добавляю свои ассоциации. Но мы сейчас о чем? Понимаете, когда я говорю учить Тору, это говорил учитель моих учителей про Мойши Шапира. Только те слова. Я переиначиваю. Понимаете, только то, что переворачивает ваше сердце. Вот оно называется то. А то, что ваше сердце не переворачивает, это информация, это она нужна, не дай Бог, я же не говорю, что не нужна. Есть то, что называется Аллаха. И и те, кто жрут свинину, оно им ничего не поможет, поверьте. Любые, какие угодные философства. Но про это вам уже объяснили. А вот про то, что наоборот, тоже не поможет. Потому что приличные евреи это не статус. И «Цена входного билетика в вечность»
1: Да. Вот про Тору я хотел спросить. Да, да То есть, конечно. Если про, те, те,
0: псалмы там понятно, там пишут, что по дням читать, допустим, по календарю еврейского. Да, там
1: первый, там второй. А ТОРу как рекомендации?
0: ТОРу рекомендуется изучать с ГИТИКом, потому что я отвечаю за свою Тору. Программа подготовки преподавателей. То есть мы обучаем наших людей говорить на языке Тор профессионально.
1: Это сайт вас, вот, да?
0: Почему сайт? У ну, нас программа дистанционного обучения. Вот если подойдете, увидите. Первый год начало, второй год начало, третий, чего там не выставлен четвертый. На пятом я пока гордо в гордом одиночестве. То есть комментарии кто-либо, да? У нас все. Вот вы урок этот видите, вот у нас такие уроки. А еще мы обсуждаем слова, которые написаны. Да, вот у нас второй-третий курс, общая теория Галута. Что такое общая теория Галута? Мы читаем Мегелат Эстер и, и след за Раум, Пицетным, Кукмером, Мальби, да, мы э, видим совершенно не то, что обычно люди видят в этой проведении. И мы отвечаем на множество вопросов. Почему это Мегелат Эстер, а Мигелат не отдыхает? А почему нет имени Всевышнего? А почему нет галели? Такое величайшее чудо? Куда галель? Да что это такое вообще? Так же не бывает. У нас чудо так должен быть галель. Или мы не благодарны, или мы не евреи. И почему-то слово иудей впервые появляется вот в этой медилате СТР. И причем там у нас все время иудеи, 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 иудеи. почему только до этого ни разу нас иудеев никто не называл. вдруг пошло, поехало. И с тех пор людей, люди. Еще множество вопросов. То есть, идея очень простая. Понимаете, обычно э, кого вы найдете в еврейской религиозной общине, это люди, которые нашли истину.
1: Нашли?
0: Истину. Ну, естественно, не полную, но... А тот, кто сидит перед вами, тот ее ищет. Правда, в очень узком. Только в рамках ортодоксального иудаизма. Вы понимаете, мы ищем. И у нас идет пятый год учебного. пока я в гордом одиночестве. А что там будет дальше, я не знаю. Потому что таковы правила игры. Понимаете? Мы играем по правилам, заданным Всевышним, а гарантии
1: никто не дает. То есть Тора выше, чем Тегерин, Тегерин и выше, чем...
0: Если вам кто-то сказал, что от того, что вы будете читать хваление, будет вам следующий мир, то это неправда. От того, что вы будете читать хваление, и у вас будет лучше на душе, это правда. А чтобы было лучше на душе, у вас будет больше сил для постижения, что делает Тора. Ответ Тора переворачивает сердце. А зачем нужно переворачивать сердце? Потому что у нас железобетонное укрепление. Есть важнейший комментарий Илья Убилинского Гаона который задает вопрос. Праздник Суккот, это же колхозная свадьбы. Помните в сентябре? Ну, в сентябре, не важно. Ну, собрали урожай и... Ну, как может быть объятие Всевышнего Сука это объятие Всевышнего, да? Высочайшее, духовное, итоговое, да? И, и вдруг урожай. Вопрос понятен? Ну, как-то высокое и земное. Он объясняет. Сбор урожая дает радость. А цена радости столь высока, почему? Потому что у нас железобетонное укрепление на месте сердца. Радость, даже из материальной причины. Она, это дело, чуть-чуть трещинки. И тогда анатомический факт, когда эмбрион... Вот начинается деление, да? Только начинается деление. Как объясняют врачи, головной мозг начинает протаптывать тропинки нервными окончаниями ко всем всем органам. И когда у вас болит мизинец на правой руке, то вы не перепутаете ни с каким другим пальцем. У вас все органы, мозг знает адрес. Есть один орган, чей адрес мозгу неизвестен. Потому боль в сердце так опасна. То, что у человека болит сердце, а он говорит, что это у него несварение желудка. Или под лопаткой еще потом. А иногда скулы сводят. Что происходит? Вы, вы такое слышали, господа, анатомический факт. Мозг знает все адреса. Вы слышите? Адреса сердца он не знает. Господа, Минздрав предупреждает. Курение у... А как же люди курят? А на чем построен вообще выбор? Что головой-то мы... А вот чувствовать... Ну, умная голова, вы понимаете, изнасилованы наши мозги, нашими желаниями. И вообще, если очень хочется, то, 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 наверное, можно. Ну, хотя бы один раз. Нет, потом я буду... вот один ну, я вот не должен рассказывать, Ничто человеческое нам не чувство. Следующий шаг. Понимаете, цена радости. И дальше вопрос. Простите, пожалуйста, за нескромный вопрос. А вы радость черпаете? Потому что заедать стрессы, это не наши методы. То есть основной метод получения радости в этом мире удовольствия, да, это кусить. Кусить. Три раза в день. Первое, второе, третье. Компот. Вы понимаете, что это неправильно? А где? Где дают радость? Ответ, я торгую радостью от изучения Торы оптом в розницу, как захотите. Я вообще не понимаю, как люди стареют, если вы, конечно, стареете. Как вообще? Нет, ну понимаете, пока дети растут, там вы зарабатываете, там первый Мерседес, первая вилла. Я, я понимаю а дальше? Понимаете? Потому что второй миллион долларов долларов, это совершенно это как вторая жена. Потому что жена вашей юности бывает один раз, простите, два раза не бывает. Это не значит, что не бывает разводов. Еще как бывает. И счастливые вторые браки, бывают счастливые пятые браки. Я вообще не об этом. Я всего лишь о том, что уже в нашем возрасте Нужно начинать беспокоиться о вечности. А как? Как? А что делать? А, а вот давайте уроки слушать. А давайте еще уроки слушать. А у нас уже 4 года уроков. Теперь, это не значит только у нас Не дай бог. Просто я отвечаю за себя. Я не отвечаю ни за кого больше. Вот у нас опиум для всего честного народа, не только для еврейского. Программа открыта для всех. Каждый студент получает репетитора. За наш счет вам это денег не стоит. Слава Богу, есть евреи, которые нам, и не евреи, которые нам помогают. Слава Богу, есть. Результаты у меня на лице. Ну я на пятом году учебную. Я не знаю другого способа. Понимаете? И, как мне кажется, другого способа нет. Потому что ТОР это единственное противоядие вот, против всех этих программ. Правда, ее нужно много. А много Тора никогда не бывает. Но снова вы слышите, я Торой называю не то, что называют другие Торы. Тора, Тора, моя Тора, это то, что переворачивает мое сердце. А иначе это информация. Она важная, она нужна. я же не говорю. Но только то, что переворачивает сердце, вот только радость, она способна капельку, трещинку в железобетонном сооружении, которое называется сердце. И вот этот вопрос, что делать. То есть все, что вы делаете, вы ничего не прекращаете, господа. Потому что, помните, жертвеннику нельзя делать ступеньки. Почему? Потому что в духовном резкие движения, помните, что говорил незабвенный Бендер. Поспешность требуется, только при ловле блок Все, больше никогда. Сколько мы не ловим блог, то все, что вы делаете и еще добавляете, я знаю, что у вас бесплатная реклама в моей программы. У вас нет свободного времени. Я знаю, я знаю. Так у вас же есть несвободное время. Я хитрый еврей. Я предлагаю использовать ваше несвободное время. Ну вы в транспорте едете, в пробках стоите иногда, ну посуду моете, а что мешает в это время слушать? А если вы не аудиалы, да, а визуалы, и читать потом можно. Опять же, шаббат уже мы же не слушаем, но только читать можно. Понятно, что мы даем только костяк, а вот мускулы, там, все, что нужно наращивать, это вы сами дали. Потому что программа подразумевает самообразование. То есть вы учитесь у всех и всегда, у жизни учитесь. А, а наша задача дать вам вот это вот то, на что вы сможете упорядоченность. Чтобы это не было вот просто хаотические знания, а мы их связываем. Вот это ответ на вопрос, с моей точки зрения, что надо делать. Господа, резкие движения невозможны. Но вот постепенно что-то меняется. И, пример гитик. Понимаете, что у меня на лице? У меня на лице беспокойство. Если хотите, чтобы у вас на лице тоже появилось беспокойство, так учитесь. Потому что вы не глупее, не хуже. Осучительгия. А это рад. Ра!
1: Ну и Как во втором, во втором, железный занавес. Нет, я имею в виду, знаю, Границы
0: границе Иран. Семь.
1: Вот смотри, там где. Еще раз. Арла, там, там железный занавес. Еще раз. Исот, Голд,
0: Нейцер, Тиферы,
1: Дива. Там, это, там железный занавес. А, вот Орла. здесь. Да. А там mm. где вот программа РА. Ну, все, господа, господа. А там как называется?
0: Запертость в себе.
1: Запертость в себе?
0: Да. Эгоцентризм. Это
1: диагноз.
0: Да. Угу. Еще вопрос, господа.
1: А вот той женщине, которая сказала, что у нее самоверучица Гешиля, не что еще нужно было? Ну, Допустим, может быть, она из Шаба отходила. Господа, еще вопрос.
0: раз. Говорит раб Юда Оливи ви ли Он говорит, что... Говорит мой учитель, которого я учил, Габалу, прав Натам, Луты, Этого не говорит никто и нигде. Ну, есть исключения. Но в общинах этого не говорят. Что когда мы делаем митцво в рамках эгоцентризма, мы делаем трупы митцво. И когда Тора говорит об оживлении из мертвых, речь не идет об оживлении из мертвых. Речь идет вот об этом. Что если нам хотя бы одну митцво один раз в жизни удастся сделать, вот альтруистически, да, вот выйти заранее, то мы вытащим по причинно следственной цепочки, мы оживим все. И окажется, что все на свете было не зря, не напрасно было. Вот этого вообще никто не говорит. И потому в 2001 году, когда я об этом узнал, меня это, в общем, перевернуло. А с тех пор это все резонанс, резонанс, я добавляю, добавляю, добавляю. И оказывается, что это просто ненависть к нам. Просто работает программа ненавида. Нас хотят со света жить. Ради нас это все, конечно, Всевышний придумал. Но, но понимаете, это же ужасно, если вы Люди беспокоятся и о вечности. Это вообще сумма сомнам. Но у меня это ложится на то, что вот с 2001 года я учил. А вы, кто-то из вас, слышит вообще первый раз. А у нас есть, например, ученик, в вот, очередной раз он приводит жену. Честный, хороший, умный человек у него да. Вот сейчас, слава богу, девочку родила. И ну, год назад же немец. И она бедная, слышит от Гитикова очередной раз про трупы Мицвод, она просто встает и уходит. Но она не может это слышать. Потому что она воспитана совсем в другом духе. Ну потому что ей с ее молодых лет в мудаизме объясняли, что, что мицвод это вообще переворачивает все миры. Это правда, кстати. У праведников переворачивают. У нас, У нас нет. нет. Для того, чтобы переворачивать духовные миры, простите, надо в них выйти. А мы заперты. А мы в клетке. И всего этого нас лишает вот этот вот сатан. И потому, что будет в конце, господа, для тех, кто доживет. В конце, я имею в виду в конце времени. не в конце времени, что в смысле там, а когда время закончится вообще, то Всевышний, понимаете, возьмет ночь хинжал. И будет резать нашего сатана на глазах у всех праведников почему на глазах у праведников? потому что все остальные это видеть не будут и потому нам надо цепляться я не умный, я не хороший ну, а что мне делать? очень хочется вечность а это значит цепляться за уровень праведника и у нас был урок на эту тему, кстати очень рекомендуется, кого эта тема заинтересовала мы объяснили совершенно жестким образом, совершенно необычным первые слова Всевышнего первому еврею. Помните, когда он сказал, а пошел ты к себе. лех Дальше. А дальше он сказал невероятные вещи Всевышнего. И тут уже не пророки, может пророки неправильно поняли, это сам Всевышний говорит. Что говорит? Что надо оставить место свое. Надо оставить окружение свое. Перевожу слово место. То есть нельзя быть патриотом Руси. Или Франции. Да хоть Израиль. Нельзя быть вообще патриотом. И духовный подвиг, который требуется, с этого начинается человек. Цель не оправдывает средства. И, и при всей вашей любви, я не знаю, течет издалека друга. Понимаете, ради Бога, любите дни при тихой погоде. Любить место, где вы родились, это нормально и правильно, и ничего в этом нет зазорного. Но полагать, что ваше место важнее любого другого. Ведь понимаете, что делают патриоты? Они идут на сделку со своей нравственностью. Ну, например, вот чтобы российский спортсмен победил, вот можно ему немножко
1: дополнить?
0: Это же не убийство, это не не воровство. Ну, ну, согласитесь, это просто патриотизм. Патриоты – это хорошие люди. То есть это излечение. Просто понимаете, в чем опасность патриотизма? Что есть следующий шаг. В Перми ставят памятник Иоанну Васильевичу. А сыну? О! А я предлагаю, вот можно не в Перми, можно в Ризаре Малют Скуратов хотя бы погиб смертью храбрых на поле брани в Ливонской войне. Почему Ему больше памятник. Господа, оставим покой России. Давайте про Францию. Проще. Господа, вот Карл VII, может, слыхали? Ну, помните, орлеанская 19-летняя девочка. Слышите? Он же в Римсе, когда короновался, помните? Он же ее слил англичанам. А те ее сожгли. И вот вы француз, вы патриот. Патриот французский. Ну, французский язык, ну, нет уже ну, да, да, не не да, лучше языка,
1: согласитесь. Ну, можно быть лучше,
0: чем французский? А, а литературу... Ну, я понимаю, я же про Францию не потому, можно про Украину, может про Россию, да хоть Татарстан. Какая разница? Я про что? Я про то, что идет эволюция. Понимаете? Вы патриот, и это неплохо, в общем. То есть, вообще-то плохо. Знаете, почему плохо? Потому что так можно и дальше пойти. То есть, патриот, поймите, он не пойдет ради России, там, на убийство, там, думаю, на воровство. Но, но если, понимаете, у вас вопрос, как относиться к истории к русской или к французской? Вот как относиться к Карлу Седьмому, к которому, господа, девочку, которую, которому всем обязан был, понимаете? Она его по сути крановала, да? А Она живота своего не щадила. То есть она хотела, а он ее англичанам слил. Ну, конкретно. Понимаете, вот они вышли, все убежали, а ее оставили. Ну, реально. Теперь дальше. Дальше, если вы скажете, что Великая Франция и цель оправдывает средства, то вы можете и до убийства эти. Вы националистом станете. А для того, чтобы стать Гитлером, это уже следующее дело. Понимаете, патриот противостоит интеллигенту. А интеллигент это же пятая колонна в любой системе. Вы вы понимаете, ни одна власть, я вам цитирую, молодежь не знает этого, но это знала вся Советская Россия. Это ответ Владимировича Ленина. Алексей Максимович, понимаете, говорит в 19 году этих интеллигенция была в России когда-то. Их сотнями тысяч. Пускал в расход. Пускали в расход сотнями тысяч, и они преувеличивают. И тогда Алексей Максимович Горький, уже нашел буревестник революции, и тот пишет Владимиру Ильичу, что вот, ну, все-таки они же нас спасали. И отвечает Алексей Максимович, был известно всем советским интеллигентам, что говорит, да, они, говорит, спасали нас, и они, говорит, будут спасать наших врагов. Вся интеллигенция. Хэ! Понимаете, это всего лишь те, для кого... А стоит ли весь мир связи ребенка? Если это для вас вопрос, то никакая власть на вас уже положиться не может. Потому что у вас цель не оправдывает средства. А в чем ужас? То есть в отрицательную сторону мы прошли до Гитлера. Понимаете, если националисту еще дать идею, например, сверхчеловека, вот уже вам готовый Гитлер. Но Гитлер противостоит уровню праведник, а националист уровню еврей, а патриот уровню человека. Так, господа, Понимаете, как стать человеком? Ответ, нужно выбрать меньшинство вопреки большинству. Потому что большинство людей, все нормальные люди, патриоты. А а вы должны стать ненормальными. А духовное движение, оно всегда против течения. Потому что те, кто плывут по течению, это не духовно. А вот дальше уже очень неприятно слушать евреям. Вы понимаете, что сказал Всевышний? то нужно уходить из своего времени, из своего окружения. В смысле из общины? Нет. Когда Всевышний говорит уйти из места, это не значит, что вы должны эмигрировать. Это значит, что вы просто не должны быть патриотами. Оживите а там, где вам нравится, там, где вы любите. любить то место, где вы родились, это правильно. Это... чудовищно не любить своих родителей, ну, свое место, свою культуру. Конечно, надо любить. Но вот гордиться совершенно нечем. Потому что какое вы имеете отношение к Волге? Вы-то здесь при чем? Нет, ну, издалека долго, я понимаю, но вы-то здесь при чем? Чем здесь гордиться в смысле? Творение Всевышнего. И ровно так же, господа, ведь в чем ужас иудейской общины, без которой нельзя жить? И снова, когда я говорю, что нужно уходить из иудейской общины, я не имею в виду эмигрировать или что-то. Я всего лишь имею в виду, что... Чем платят за принадлежность к общине? Тем, что там совершенно не звучит вот эта вот идея о том, что нужно идти дальше. Она не может звучать. Это не задача общины. Задача общины иудейской – дать вам возможность быть иудеем. У нее нет задачи сделать вас праведником. Это не задача вообще еврейской общины. А что оказывается? Что уход из общины подразумевает, что вы уходите из вашего времени, вашего окружения. То есть вы начинаете учиться у тех, кто в будущем и у тех, кто в осаузности в прошлом. И вот отсюда идет Рабашлак или Савраньский ребы. Этих учителей так просто вы не достали. Они не про, Их надо искать, господа. Они не есть вообще. Но самая тяжелая работа управления, господин. Те, кто Битлеру противостоит. Помните, я вам рассказывал как-то историю про Раби Аарона из Бельц, который в далеком 1929 году, так хасиды, я им верю. Понимаете, он вдруг только-только стал молоденький еще совсем бельский хасидин, сегодня он самый крупный по количеству в мире. Ну, Бельц, потом Гуры, Гуры когда-то были самыми, Зеленого Гура. Помните фестиваль? О, это про нас. Не фестиваль, естественно, а гурские хасиды. Ну, Гитлер убил по разному оценкам от 100 до 300 тысяч гурских хасидов. Они сегодня на втором месте. Преслов на третьем, хват на четвертом, по количеству. Что я хочу сказать. В 29-м году, помните, я вам рассказывал эту историю, он возымел желание поехать в Германию. Никто ничего не понимает. Они приезжают в Берлин, нанимают машину по его просьбе и, и едут под сдам. Это вообще не Берлин. Ну, рядом. Он говорит, на какую улицу, а на улицу он посылает своих осидов и те ищут свободную. Находят две квартиры в доме, который он хотел. Он выбирает одну из них, и следующие шесть дней он стоит у окна. Ну, представляете, хасидские рыбы. Нет, чтобы Тору там учить. Ну, ну по-человечески, как-то, по-нашему, по-илудейски. Он реально стоит у окна. Почти не отходит. Стоит, и стоит, и стоит. Потом, говорят хасиды, до них дошло. Там напротив Адольф Гитлер квартиру снимал. И еще заметили, что он сказал, что не получилось. У нас целый урок есть на эту тему. А тот, у кого получилось, его зовут Ицхак. Помните Ицхак? У него получилось Ивраничит Ишмайеву, а иначе мы бы с вами здесь не встретились. Понимаете, противостоят Гитлером праведники, а у праведников работа, господа, покруче, чем у евреев и чем у людей. Это безумно тяжело, господа, это духовный подвиг, выйти на уровень, цель быть жертвой, но не палачевым. Господа, это дорого стоит. Ну что же вытворяют евреи, все возможные дифференды. Вы понимаете, что требуется от праведника? Праведником, что Всевышний сказал, третье измерение. А пошел ты из места твоего, из окружения твоего, Ну, место рождения, имеется в виду, антипатриотизм, окружение это против общины, не покидая общины, не дай Бог. А вот там уже личность. Вы представляете себе уровень человека, у которого личность ну, моя, драгоценная. Это как э, одежда. Но самое невероятное, знаете, вот у меня цель наша, помните, как артиллерийское училище, ну или ракетное, наша цель коммунизм Ну есть куда целиться. И у нас направление, конечно, праведники. А вы помните, что праведник, вам сказал Всевышний? А пошел ты из. Личности свои И куда не сказал. Понимаете, у нас направление есть. У них даже направление нет. Ну, целый урок у нас есть. Ладно, хорошо. Мы делаем перерыв. У нас впереди еще куча практических уроков. И снова, я не против удовольствия. Я только за. Без удовольствия нельзя. Но, понимаете, тут очень хитро. Пример удовольствия. Это еда. И помните, что мы говорили год назад Я исповедую следующую идею, что кушать надо еду вкусную, которая тебе нравится, но один, совсем один. То есть не нужно первое, второе, третье. И кайф нужно, обязательно нужно получить кайф. Без кайфа мы повесимся. Но этот кайф нужно получать. От аппетита, во-первых, от вкуса, во-вторых. А
1: вот индустрия индустриарное сначала. То же самое. Не нужно голодать, почему? А кайф при хорошем... Подождите,
0: но ну не надо при первом приступе голода уже бежать кушать.
1: Ну, дайте голову выстояться. Вы же хотите кайф больше получить? Так
0: чем больше аппетита... Нет, не в смысле голодать.
1: Внутрь можно да,
0: можно, да, можно да, есть да. меньше и чаще. И вот я вообще исповедую идею, вот, наши сказали, очень популярно. 8-16. 8 часов кушаешь, 16 часов водичку
1: пьешь.
0: Ну я, в общем, где-то после 5-6 вечера, ну кроме поездок, да, где-то до 9 утра. Ничего не еду. Вот, а зачем? Во-первых, не я хочется. Не ну, можно приучить. Господа, тело, оно такое у вас. Ну, да. Ну, конечно, не нужно, слишком, конечно. Мы сейчас начнем разговор о Египте.